0: Agora é aquela hora com o nosso querido catequista Alexandre Varela, que eu sou fã demais da conta. Alexandre, bem-vindo mais uma vez ao 180 Graus.
1: Obrigado, Leandro. Boa tarde, povo católico. Que bom, que bom estar tá aqui, que bom que você tá aqui já que a Patrícia está de novo de férias, como sempre. <risos>
0: Essa Patrícia tá demais, né? Essa Patrícia tá demais. Hoje um é um dia mega especial aí para nossa querida Patrícia. Quero aproveitar e pedir aos ouvintes que rezem por ela, porque hoje será um dia importante para ela, mais uma vez, renovando um compromisso de celibato pelo reino de, dos céus. Então, hoje, ela tá ali rezando, fazendo seu retiro, experimentando a graça de Deus. E eu nem, nem dei satisfação pro povo, Alexandre. Agora que você me recordou aí das férias dela, <risos> que eu tô avisando aqui pro povo que hoje estou aqui para poder fazer, é, dar essa oportunidade da Patrícia viver esse dia de retiro e enquanto isso nós vivemos aqui esse processo lindíssimo de evangelização que nosso querido catequista Alexandre Varela nos dá oportunidade e eu já sei que segunda-feira teve um momento bem especial Dia de São Mateus, você trouxe uma abordagem sobre São Mateus Evangelista, e a gente aproveitou, pegou o gancho para começar um, um, um tempo catequético com os evangelistas, né? E hoje, Isso. queria ver com você o que, que você tem para nos dizer a respeito do evangelista São Marcos. Quem é que foi esse então, homem?
1: Vamos lá. Então, a biografia pequenininha, curtinha de São Marcos, né? Ele nasceu em Jerusalém e ainda ele era jovem quando aconteceu a crucificação de Cristo, quer dizer, ele, ele entre aspas, né, viu ali a movimentação, já, já tinha nascido, mas era jovem, né, talvez não entendesse profundamente o que aconteceu, mas a família dele estava envolvida. Né? Ele, se, ele acabou se tornando discípulo de São Pedro, uh, muito provavelmente por influência da mãe, né, de São, de, da, mãe da, da, da mãe que deu abrigo para São Pedro, ah, a gente vai ver. A mãe de São Marcos dando abrigo para São Pedro Quando São Pedro foge da cadeia né? São Pedro está lá na prisão, cadeia Até parece que ele é criminoso Na prisão, né? colocado lá pelo Herodes E aí o anjo aparece lá e ajuda São Pedro então, a sair a, a, da prisão Ele acaba se refugiando na casa da mãe de São Marcos Que é citada na Bíblia como Maria de Jerusalém no, no, Nos Atos dos Apóstolos 12 né? No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos então, São Marcos já estava ali, né, colocado na, 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 no, no meio da história. Também tem um escrito muito antigo da, da, da igreja, que é o, o Acta Santorum, que afirma, isso não é uma comprovação, a gente não tem como saber se está certo ou não, mas é uma bela pista, afirma que também foi a casa de, de, da Maria de Jerusalém, portanto, de São Marcos, que abrigou a última ceia. Então, a, 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 o cenáculo onde aconteceu ali o Lava Pés, a última cena, teria sido na casa de São Marcos. Então, São Marcos também já estava tá carregando no DNA a missão uh, cristã. Outra coisa interessante, ele era, ele era sobrinho de São Barnabé. Né? Se você lembra aí dos escritos, São Barnabé, ele era companheiro de viagem de São Paulo, apóstolo. Né? Então, uh, São Barnabé foi um dos grandes missionários cristãos da Igreja Católica. Então, São Marcos está muito bem parado ali, né? Filho da... abrigou da... São Pedro na casa dele, talvez tenha recebido a última ceia na casa dele, né? É sobrinho de São Barnabé, então, assim, tá bom, né? Então, assim, já tem credencial para se tornar um grande discípulo, naturalmente se tornaria um grande discípulo de São Pedro. E aí, ele foi, enfim, andou lá com São Pedro o tempo todo e acabou indo para Roma com São Pedro também. E aí, em Roma, que ele começa a fazer os registros, porque aí, como eu falei no programa passado, né, a prioridade naquele tempo era a tradição oral, não é como hoje, que a gente escreve primeiro e discute depois. Naquele tempo, primeiro se falava, depois se registrava. Quando São Pedro vai para Roma, ele já tem do, dois problemas. Primeiro, ele já está bem mais velho, e segundo, ele, você tem o início das perseguições. Né? Roma não era exatamente a, a, favorável ao cristianismo. Então, São Marcos começa a registrar as pregações orais de São Pedro. Né? Então, ele começa a, a falar, bom, vou registrar isso aqui, porque né, pode, dar, pode dar algum problema, São Pedro já está velho, pode ser perseguido, enfim, então é melhor eu registrar. Então, ele começa a fazer ali os registros da, da, de São Pedro. E depois da morte da pregação oral de São Pedro, depois da morte de São Pedro e São Paulo, ele vai, então, ele mesmo... Uh, espalhar né, a, a, a Boa Nova, aquilo que ele tinha registrado da pregação de São Pedro, por outros lugares. Então, a tradição vai contar para a gente que ele vai primeiro para o Chipre, cria comunidade no Chipre, pega no Chipre depois, uh, 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 prega no Chipre, depois vai para a Ásia Menor e termina uh, os seus dias uh, no Egito. Né? Então, assim, uh, uh, ele espalhou ali na Ásia Central, Norte da África, a, a oriente da, 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 da Europa a palavra a pregação que veio de São Pedro e que depois ele registrou no que se, no que se tornaria um dos Evangelhos
0: Fantástico e falando do, do Evangelho agora o, o Alexandre é como que é o evangelho de São Marcos né a gente sabe que ele é um evangelho que não tem tantos capítulos mas explica para gente é nessa é, dinâmica dos Evangelistas como que é o evangelho de São Marcos?
1: Então, assim, Eva, a gente falou na, na, na semana passada que o Evangelho de São Mateus era para os judeus recém-convertidos. Então, ele tinha ali uma pegada ah, de explicar o cristianismo para os judeus. Então, ele até falava dos ritos judaicos, ele falava bastante do Antigo Testamento. Para quê? Para referenciar o contexto judaico e levá-los para Cristo. Então, Marcos já tem outra preocupação. Vamos lembrar que ele começou esses escritos em Roma. Então, a, 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 o principal foco de São Marcos é apresentar o cristianismo aos gentios romanos, né? a, aos romanos que não conheciam nada do povo hebreu. Então, ele é, é por isso que no, no Evangelho de, de São Marcos, você vai ter o maior contexto da história da salvação, o maior contexto do povo judeu. Né? Então, ele vai explicar as coisas, ele vai explicar as tradições judaicas, coisa que São Mateus não fazia. São Mateus citava muito as tradições judaicas, mas não explicava, porque o público que a quem ele se dirigia já conhecia bem aquelas tradições. Mas São Marcos não. São Marcos precisava contextualizar aquilo e precisava explicar o que ele estava falando, porque os romanos não conheciam. Então você vai encontrar, esse evangelho é inclusive bom para a gente, né? todo um contexto ah, da, 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 da tradição hebraica ah, explicado, esmiuçado e detalhado você também vai encontrar uma apresentação maior de São João Batista, que é um profeta importante para entender a missão de Cristo. De novo, os outros evangelhos, São Mateus, por exemplo, não vai fazer isso, porque ele vai falar de São João Batista, mas ah, 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 não precisa explicar, os judeus conheciam São João Batista, era um profeta do povo hebreu. né? Agora, o povo romano não fazia ideia de quem era, então ele faz uma apresentação maior aí de São João Batista, né? por isso que o evangelho de São São, São Marcos, vai ser caracterizado pelo símbolo do leão, porque ele começa com aquele que brada no deserto, que é São João Batista. né? Então, então ele começa com essa característica, né? de explicar muito o contexto para poder fazer o quê? Apresentar Cristo. Então, ele começa aí fazendo fazer uma apresentação muito básica de Cristo. Você vai notar também que no Evangelho de São Marcos, a humanidade de Cristo aparece muito mais do que no Evangelho de Mateus, por exemplo. Por quê? Porque Mateus queria falar sobre a identidade messiânica de Cristo. Então, ele queria falar, olha, Cristo é o um Messias, porque ele estava falando com o povo hebreu já. Né? Agora, São Marcos não, ele precisa começar do zero com o povo romano. Então, ele precisa começar a dizer, olha, Deus, Cristo, é um homem, é verdadeiramente um homem, totalmente um homem. Então, ele vai mostrar a humanidade de Cristo, mas, ao mesmo tempo, vai explicitar em várias passagens a, a divindade de Cristo. Então, é principalmente em São Marcos que a gente vai ter a exata noção de que Cristo era verdadeiramente, totalmente homem, verdadeiramente, totalmente Deus. E ele precisava mostrar isso para os romanos. Ele não, não podia ver, é, é, mostrar Cristo para os romanos como, sei lá, um extraterrestre iluminado que apareceu. Não, não é isso. É um homem que andava sobre a terra, nascido de uma mulher, mas que também é Deus. Então, ele faz uma apresentação um pouquinho mais complexa de Jesus Cristo é, para os romanos E é ele que vai dar vários nomes né? Aí Até para Deixar clara a divindade de Cristo As suas naturezas divinas e humana, Ele vai chamar Cristo De filho de Deus De filho do homem né? De filho amado Amado. Este é meu filho amado E, e, e nele coloco a minha salvação ah, De mestre, de rabi De libertador Senhor do sábado ressuscitado, esses são os, os adjetivos que, que São Marcos vai colocar na pessoa de Cristo para poder passar a mensagem correta para quem não conhece nada, né, para os romanos. Tudo isso para construir aí a imagem, ah, não apenas do Messias, porque os Messias, o Messias não interessava para os romanos. Os romanos não estavam esperando Messias nenhum, né? Quem estava esperando eram os judeus, então no Evangelho de Mateus, a... a, a a fala sobre o Messias era muito importante. No Evangelho de São Marcos, ele está falando para quem não conhece nada, então é mais importante falar que existe um homem, um homem verdadeiramente homem, que também era Deus, verdadeiramente Deus. Então, por isso você tem essa cristologia tá, um pouquinho diferente da de, da de São Mateus. E é também o Evangelho que vai apresentar o segredo messiânico, né? porque o Evangelho de São Marcos ele faz uma caminhada, ele é, ele é feito como uma caminhada, um caminho que vai, de, de, né, que, que, que no início da vida de Cristo, vai do deserto até Jerusalém, mostrando justamente a caminhada que o povo romano deveria fazer à igreja, à conversão. Então, o Evangelho de São Marcos é no formato de uma caminhada. É a caminhada de Cristo até Jerusalém, passando aí pelas curas, pelas provas de que ele é verdadeiramente Deus. E é o evangelho que apresenta o segredo messiânico, né? Ele vai provar que é verdadeiramente Deus, mas vai pedir segredo para as pessoas. Mas, olha, não conte a ninguém, né? Você precisa encontrar verdadeiramente Cristo para poder encontrar verdadeiramente Deus. E essa é uma das mensagens aí do evangelho de São Marcos. Você precisa encontrar a igreja para que só através da igreja você, de fato, encontre o Cristo e, portanto, Deus. E isso tudo, de uma maneira, você falou que é um evangelho mais curto e é verdade, de uma maneira muito é, contraída, muito curta, né? porque, de novo, você está tentando atrair a atenção de quem nunca estava esperando por aquilo. É diferente, o judeu estava esperando pelo Messias, então você chega lá com uma coisa falando do Messias, é, você gera um interesse, você chega no Império Romano, que não quer saber de cristianismo e, fa e resolve falar de um homem né, que também era Deus, é, se isso não for palatável, se não for muito fácil de ler, muito rápido de ler, dificilmente consegue despertar interesse. Então São Marcos tinha o Evangelho preparado para falar de Cristo para os gentios romanos
0: tal, qual nos tempos de hoje, né? Que as pessoas gostam é, da, da linguagem mais aproximativa, a linguagem um pouco mais é, já, já como se tivesse mastigado, né? Eu acho que uma característica forte também que eu ver, é, verifico, que eu, quando faço os meus estudos do Evangelho de São Marcos, eu percebo é que a linguagem é fácil de compreensão até mesmo para nós, né? Nos tempos de hoje e é o que o, o povo realmente se sente, é, claro, existem categorias de, de estudo, estudiosos, enfim, que gostam de diversas dinâmicas, que gostam de, às vezes, de um texto mais rebuscado, outros de um texto mais simples, mas é interessante isso que você acabou de trazer para nós, a quem se destina a mensagem, né? Então, Marcos é, tem esses elementos fortes que você trouxe para nós, sabendo o para quem ele iria falar, então, por que, que ele aborda é, João Batista de uma forma diferente, por que disso tudo... E aí, quando a gente conhece a realidade, o contexto histórico daquele evangelista, isso fica para a gente bem mais é fácil de compreender, até para a gente compreender o, o contexto do, do texto que estava sendo escrito. Então, a riqueza, minha gente, do que está acontecendo com esses encontros nossos com o Alexandre, de segunda e hoje e na próxima semana, dando sequência aí nos evangelistas, para que a gente consiga fazer é, a nossa leitura, nosso estudo bíblico, a gente possa é, debruçar sobre os evangelhos e entender melhor por que foi usado daquela forma, aqueles termos, por que, que é, o evangelista, de que forma ele quis, de fato, levar a mensagem do evangelho para a gente. Alexandre, muito obrigado mais uma vez. Já estou ansioso pelo próximo evangelista, viu?
1: Eu que agradeço, viu, Leandro? Obrigado, você observou muito bem a questão da simplicidade do Evangelho de Marcos. É realmente um evangelho, para o nosso tempo, para a geração do Twitter, né? Sim. Mais rápido, mais simples, inclusive em termos de linguagem, você também reparou muito bem. Uh, o de São Mateus, até pela pela erudição de São Mateus, ele, era, ele tinha uma linguagem mais rebuscada, mais difícil. São Marcos é todo direto, né? Então, é, é uma linguagem mais rápida mesmo é mais, é uma lança mais afiada, porque ele precisava ele precisava ir mais fundo porque ele estava falando com quem não queria saber do Messias, Exato. diferente de São Mateus né, que já tinha ali um contexto preparado para ele, então é realmente isso, nosso próximo evangelista vai ser então São Lucas então, na segunda-feira a gente vê São Lucas que completa com assim, o um evangelho que é completamente diferente dos outros, que é o de São João daqui a uma semana na outra quarta, porque esse Marcos, Mateus e Lucas então vejam os evangelhos
0: sinóticos, né? Eles podem ser lidos. Opa, caiu a nossa linha. Então eu e você já vão ficar aqui ansiosos, esperando para segunda-feira a gente conhecer mais sobre o evangelho de São Lucas. Anota aí, já vai fazer seu estudo, já vai se preparando, porque na segunda-feira a gente vai conhecer mais com o nosso querido catequista Alexandre Varela sobre São Lucas. Infelizmente a linha caiu, mas a gente também já estava estourando um pouco o nosso tempo. Nós vamos agora para um brevíssimo intervalo. Quando a gente voltar, a gente volta com mais música para você.